0: I know, I know, ma'am. Just stay on the phone with me, okay? I my whole family. There's 20 people, 25 people. I know, right I know. Era la noche del 24 de diciembre del 2008. El timbre resonó en la velada de los Ortega, una familia de Los Ángeles inmersa en la alegría navideña. Mientras ésta se congregaba para celebrar, la atmósfera se llenó de expectación cuando la intrépida Katrina Yuselowski, con apenas ocho años, se apresuró a abrir la puerta, reconociendo al visitante por su distintiva vestimenta roja y un descomunal paquete en sus manos. Sin embargo... No era el legendario Santa Claus quien había llegado al hogar, era alguien terriblemente cruel. En un giro siniestro de los acontecimientos, segundos después, un estruendo de disparo rasgó la serenidad de la velada. En la entrada de la festiva reunión estaba Bruce Pardo cargando dos pistolas semiautomáticas. En el suelo yacía la niña que minutos antes le había dado la bienvenida con inocencia. Así, el hombre de 45 años, que en algún momento había sido parte integral de esa familia, desató una horrible nochebuena. Entró al salón y comenzó a privarle de su vida a muchos de los presentes, los cuales eran 25 personas, entre ellas su exmujer Silvia con su otra mano prendió fuego a la casa con unas llamas. Nacido el 23 de marzo de 1963 en la ciudad de Los Ángeles, Bruce Jeffrey Pardo heredó de su padre un ingeniero consumado, la destreza innata para las matemáticas. Tras completar sus estudios secundarios, encaminó sus pasos hacia la universidad, donde se sumergió en el fascinante mundo de las ciencias de la computación una pasión que manifestaba con brillantes calificaciones. Aunque destacaba como un estudiante excepcional, los profesores no podían pasar por alto su constante necesidad de atraer la atención. Así que con su título en mano, Bruce inició su carrera como ingeniero de software en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, un centro especializado en la construcción de naves espaciales no tripuladas para la NASA. Durante su paso por el Laboratorio de Propulsión a Chorro, el joven Bruce, se embarcó en una relación con Delia, una compañera de trabajo. Planearon su boda con entusiasmo, fijando la fecha para el 17 de junio de 1989 en la misión de San Fernando. Con todo listo y 250 invitados esperando, el día llegó pero Bruce brilló por su ausencia. En lugar de presentarse en la ceremonia, sacó 3 mil dólares de la cuenta de su prometida, todo lo que ella tenía y se escapó de vacaciones a la playa. Cruz pues regresó con un bronceado y sin mostrar ni una pizca de remordimiento. A pesar de este desplante, los amigos de nuestro protagonista aún lo veían como un niño grandote, tonto y adorable. Según describió su amiga Tina, quien señaló que a pesar de su inteligencia, carecía de sentido común. Ya con el paso de los años, Pardo llegó a reconstruir su vida junto a Elena Lucano y su hijo de 13 meses, Matthew, estableciéndose en Woodland Hills. Sin embargo, una tragedia marcó el inicio del nuevo milenio. En el año nuevo de 2001, el pequeño Matthew sufrió una caída en la piscina vacía de la casa mientras Bruce se encontraba. Absorto viendo televisión, el impacto dejó al pequeño con una grave lesión cerebral que lo dejó parapléjico, desencadenando la ruptura de la relación de la pareja. Luego, tres años después, el cuñado de Bruce le presentó a Silvia Orza, una mujer de 40 años con tres hijos, que parecía ser el ancla emocional que necesitaba tras sus recientes desdichas amorosas. El matrimonio se llevó a cabo el 29 de enero del año 2006 y en los primeros compases todo parecía ir viento en popa. Adquirieron una casa valorada en más de medio millón de dólares, sumaron un perrito a la familia y disfrutaban de una vida acomodada. A pesar de los primeros momentos de aparente estabilidad, Pardo de igual forma experimentó un cambio radical. Se volvió frío, distante, notoriamente tacaño con su esposa. Las disputas, aparte centradas en el dinero, se intensificaron. Hasta volverse cada vez más frecuentes e insostenibles Este deterioro progresivo minó la relación Hasta que Silvia tomó la decisión de separarse en marzo del año 2008 Solicitando el divorcio tan solo un mes después El hombre no recibió obviamente la noticia de buena gana Especialmente cuando un juez dictaminó que debía otorgarle a su ex mujer Una pensión de manutención mensual de alrededor de 2.100 euros Fue en ese momento cuando Pardo empezó a elaborar su macabro plan a pesar de representar ante su círculo cercano una imagen de depresión y preocupación por los acontecimientos en su matrimonio, Bruce entendía que esa fachada era solo eso, una fachada. Su sed de venganza debería ser servida fría a lo largo de ese verano y entrando el otoño en secreto, se dedicó a acumular un considerable arsenal de armas, a confeccionar un lanzallamas casero y a trazar meticulosamente su escape hacia Canadá. Pero la ejecución del plan requería eso sin mucha precisión. A principios de septiembre se puso en contacto con una vecina modista y le encargó un traje de Santa Claus, solicitando espacio adicional para una supuesta fiesta infantil. Mientras tanto, el hombre perdió su empleo, dejó de cumplir con los pagos de la manutención para Silvia y su situación se convirtió en el tema de conversación en la comunidad. Una semana antes de Navidad, el matrimonio compareció ante el juez para dar por concluido el proceso de divorcio. La resolución, basada en diferencias irreconciliables, estableció que Bruce debía abonar a Silvia la suma de 10 mil dólares y que se quedaría con el perro y el anillo de compromiso con diamantes. Sin embargo, para ese momento Pardo ya había preparado meticulosamente todo. Cinco pistolas, cientos de balas, un lanzallamas con su tanque de combustible correspondiente, un vehículo todoterreno de alquiler y su traje claro de Santa Claus, hecho justo a la medida. Solo faltaban unos pocos días para la ejecución de su acto inicial. El día de Nochebuena llegó, era poco antes de las 10 de la noche. Un vecino de pardo lo saludó mientras este salía disfrazado de Papá Noel o de Santa Claus para asistir a lo que aparentaba ser una fiesta navideña. El vecino informó a las autoridades que no parecía que este hombre estuviera desconcentrado ni tener algún comportamiento fuera de lo normal. Poco después, Brad, el hermano de Pardo, pasó a invitarlo a una celebración, pero al no encontrarlo pensó que se reuniría más tarde en la iglesia para la misa de medianoche. Sin embargo, los verdaderos propósitos de Pardo eran muy diferentes. En ese momento, Bruce ya se dirigía hacia Covina, a la casa de sus ex suegros en un todoterreno alquilado como te digo para la ocasión, y bajo su disfraz, ocultaba las armas llevando consigo un paquete envuelto para regalo que albergaba este lanzallamas casero. Al llegar a las 11 de la noche, tocó al timbre y fue Katrina quien corrió emocionada a abrir la puerta. La pequeña, con apenas 8 años, no podía creer que Santa Cruz estuviera parado frente a ella. Había esperado todo el año para este mágico momento, y finalmente de sus sueños hacia realidad pero en cambio detrás de la máscara y el traje de ese hombre se escondía un matón un asesino a punto de llevar a cabo el peor de los eventos de navidad Aquella noche había 25 personas y 16 de estas lograron escapar, por suerte, rápidamente. Pero, por otra parte, y lamentablemente, nueve de ellas ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar y perdieron la vida de inmediato. Entre las víctimas se encontraba su exmujer, sus exsuegros y varios hermanos y cuñadas de Silvia. Leticia, una de las supervivientes y madre de Katrina, logró llamar a emergencias en medio de la angustia. My has been shot. She was shot in the face on the side and she's bleeding. I know, I let the officers know. The officers are making sure it's safe for the paramedics. I need a bandage, please. Después de este horroroso acto, Bruce abrió el paquete de regalo que llevaba consigo, sacó el lanzallamas y prendió fuego a la casa. Cuando los bomberos llegaron, se encontraron con una escena totalmente aterradora. Las llamas que alcanzaban una altura de unos 12 metros eran tan violentas que les resultaba difícil de controlarlas. 80 profesionales, para que te des una idea, tuvieron que intervenir para extinguir el incendio y aún así lo llevó casi dos horas a apagar las llamas. La intensidad fue tal que se necesitaron registros médicos y dentales para identificar a las víctimas. Alertados por los disparos y el espectacular incendio, uno de los vecinos logró ver cómo el asesino escapaba en un vehículo todoterreno de color azul. El testigo proporcionó detalles sobre la vestimenta que llevaba y la dirección en la que se alejaba. Bruce lo tenía todo meticulosamente planeado, dirigirse a la casa de su hermano, cambiar de vehículo, escapar hacia Canadá. Sin embargo, no contaba con sufrir quemaduras graves en piernas, brazos, manos y nuca debido al contacto con el lanzallamas. Herido y sin posibilidad de acudir a un hospital, el asesino no tuvo otra salida que quitarse la vida cobardemente con un disparo. Fue su hermano Brad, quien lo descubrió pasada las 3 de la madrugada ajeno a la matanza que su hermano había perpetrado horas antes. La policía llegó al lugar y encontró el cuerpo ya sin vida de Bruce en un estado totalmente lamentable. Con el traje de Santa Claus adherido a la piel y debajo de este, 17 mil dólares en efectivo dispuestos como una faja. Aún llevaba consigo el anillo de casados también localizaron varias armas municiones y el vehículo el todoterreno que ocultaba un sistema por cierto de bomba trampa envuelto en parte del disfraz de Papá Noel y listo para explotar ante la imposibilidad de desactivarlo y para prevenir una explosión que pudiera causar daños un equipo de expertos provocó una desflagración controlada la venganza despiadada de Bruce contra su ex mujer y toda su familia dejó un saldo devastador de nueve muertos y 16 sobrevivientes entre ellos la niña de 8 años, Katrina, a quien disparó directamente en el rostro. Nadie jamás sospechó de las oscuras intenciones del ingeniero, ni siquiera mostró públicamente su enojo o indignación por el divorcio. Para aquellos en su círculo cercano, Pardo era un hombre afable y gentil, asistente asiduo a la iglesia todos los domingos y a quien nadie imaginaba capaz de cometer actos violentos de tal magnitud. La masacre de Covina, como se denominó a este terrible evento, estremeció profundamente a la comunidad de esa zona en Los Ángeles. Los padres se encontraron sin palabras al intentar explicar a sus hijos lo que había sucedido en este lugar. Los más pequeños se preguntaban cómo era posible que Santa Claus hubiera perpetrado semejante atrocidad, ya que resultaba difícil entenderlo y nada tenía sentido. Luego, ya años después, Katrina, la superviviente que te digo más joven de esa tragedia, ha alzado su voz en contra de la violencia armada. En un discurso por allá del año 2018, después de un grave tiroteo en una escuela estadounidense, compartió que su familia sigue celebrando la Navidad, en lugar de distanciarse de la festividad que su macabro tío enlodó para siempre. A su vez, desde aquel triste acontecimiento, el regalo que más valora en Navidad es el mismo estar viva. Aunque las chicas aún se aferran a objetos queridos de antes del ataque, como el vestido rojo y negro que uno de sus familiares llevaba aquella Nochebuena, que le regaló su madre, han dado paso para dejar atrás la tragedia. A finales también de la primavera pasada, Katrina preguntó a su profesor si podía hacer una presentación durante la Semana Nacional de la No Violencia. La historia de Bruce Pardo y la masacre de Covina es una tragedia que dejó una profunda cicatriz en la vida de las personas afectadas, desde la fachada de un hombre aparentemente amable hasta el horror desatado en una noche de navidad, este acontecimiento revela la complejidad de las vidas humanas y cómo la violencia puede alterarlas irreversiblemente. Las secuelas impactaron no solo a los que perdieron la vida, sino también a los supervivientes, especialmente a Katrina, la niña que experimentó el horror de cerca. Su valentía para enfrentar el trauma y convertirse en una voz contra la violencia armada destaca la resiliencia humana. Espero te haya gustado este capítulo especial de Navidad y ojalá Santa Claus te traiga muchos regalos y nos vemos el día de mañana 25 en un nuevo video. ¡Feliz Navidad!